0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴
1: ，我是毕强
0: 。呃，我觉得今天这个比赛日踢完以后，应该还是啊、呃、出了一些小冷门，对吧？这个呃，我觉得是本届比赛到现在为止，应该是最大一个冷门了吧
1: ，是吧？对，如果开赛前猜的话，杰克淘汰荷兰。是很难让人猜到的，因为捷克呢历届欧洲杯踢得都不太好，最起码在过去十几年踢得都很一般。世界杯呢是根本没参与，而荷兰呢好歹是传统强队。不过你要是往历史很早追溯的话，荷兰和捷克都是拿过欧洲杯冠军的，但那都是很早以前的事情了。捷克今天表现非常好，二比零拿下十人荷兰，绝对是目前这个赛事和丹麦一样啊，最大的两个黑马。
0: 嗯。然后这两个黑马又要在八进四相遇了，也就是说至少有一个黑马能进到四强，这个也是欧洲杯一个魅力吧，是吧？每次都会有一个黑马进到四强。那上一届就是威尔士，这一届就是他们俩之一了，是吧
1: ？具体谁进呢？目前看，我觉得还是势均力敌的。就是我们昨天也说了，如果捷克能淘汰荷兰，他跟丹麦大致是势均力敌的。那至于杰克跟荷兰这比赛呢？昨天我们也同样说了，荷兰其实没多少优势，他撑死撑死就是六成，然后杰克四成。一般我们都觉得可能甚至是五对五。那现在一看呢，荷兰可能踢的还不到五成吧。嗯
0: ，呃，我觉得杰克首先就是本场比赛踢得很好，那也要怪在荷兰本场比赛确实也踢得够差的，对吧？小组赛现在看起来，有的小组分出来的这个小组啊，就相对来说。在整个六个组里头是不平均的，一个现在看起来就是荷兰这个组绝对是稍弱一些，然后还有就是 A 组啊，就是意大利那个组可能稍微弱一些，但是也是因为土耳其本届踢的比较臭啊，是吧
1: ？本来想的是荷兰这组应该是总体啊就是差距最明显的，然后荷兰也没问题吧，三战全胜出现了，到了淘汰赛呢，攻防两端吧，第一场淘汰赛都不太行。攻呢？首先，这个马伦有一个非常好的一对一的机会，面对门将直接踹门将身上了。他没拿到这个机会呢，防线又送了个红牌。杰克
0: 也是确实人身高马大吧，对吧？本本来是说荷兰是地球上平均身高最高的民族啊，没想到在身高上这次吃了个亏啊、呃。对方是一个任意球在角球。区附近的一个任意球开进来以后，空中接力是吧？在中间把球给顶进去了，这是第一个球。第二个球，我觉得完全没脾气吧？一个进攻打上来以后，呃，传中球，布林德在领先对方半个身位的情况下被希克碾压了，是吧
1: ？第一球就是你说的高度问题，但是有一点要说，就是荷兰他荷兰人虽然高，但是荷兰队里呢有很多。非裔球员还有那个苏里南裔球员，就是血统上不能算真正的荷兰人，所以他们这个身高优势在近几届荷兰队其实体现不明显。前场双人组，尤其那个马伦吧，就一米六几，是一个典型的矮个子冲刺型的前锋。然后第二球呢，呃，布林德也没什么可说的，是吧？这个人家已经看出要在哪儿接应了，然后他也没撵上，人家把他给撵了，就是直接一脚。然后这比赛失去价值了，因为荷兰本来少一个人。
0: 二比零之后，差不多也十几分钟呢，然后进入到垃圾时间，然后杰克球迷基本上在狂欢了。没想到荷兰这样子一场溃败，我觉得这场比赛能想象到杰克有爆冷的机会，但是这个应该是杰克碾压了荷兰这场比赛，还是没有想到的，是吧
1: ？是是，媒体要说的话，荷兰这个绝对是落寞一代，所谓的几个天才球星呢，没有任何建树，德荣什么的，我没看出有。下一个什么范巴斯滕那种感觉，或者下一个克鲁伊夫这个级别的感觉了，完全没有。防线上，德里赫特是，哎，今天是直接坑了，想用手去捞球得一红牌。如果有范戴克可能还好一点，然后范戴克和德里赫特往后排的后卫呢，就都不太行。嗯
0: ，有国米啊、呃，德弗莱，还有回炉重造的呃布林德，还有就是曼城的阿克。排面看着都还行，但其实你要看在在豪门真正能打上主力的，也就德里赫特和啊、呃、范戴克，没有范戴克确实还挺吃亏的。这场比赛我觉得也不止后防线的问题吧，这个整个球队取胜心就没有那么强，然后输球以后大家还没有特别伤心吧？起码我觉得比葡萄牙没那么伤心，然后感觉也没啥事儿吧？这本来可能。荷兰也没有想着要夺冠，所以说出局也是一个，呃，至少是能预见到的事情，是吧
1: ？是，就是我想的是他可能出的有点早，我可能觉得荷兰八进四的时候再出局，那没想到十六进八就出局了。不过也是啊，几乎没有什么球迷期待荷兰吧，我没见谁能猜荷兰夺冠军，除了荷兰人自己。至于荷兰进四强呢，我看选的人也都很少，所以这也是大家预料之中的。
0: 而另外一场基本上是啊世界足坛最新的一决一场对决吧，因为上次两队对决那个时候比利时刚刚崛起还不算腥味特别重，而葡萄牙一直是啊比较强的球球队啊也那个时候不算最一流的球队了啊那这次他们相遇比利时是世界第一，葡萄牙现在是非法排名世界第五，那绝对是一场啊火星撞地球的对决。这场对决也是他们近阶段就是说这批人的啊、呃、第一次对决，而比利时啊一比零小胜了啊葡萄牙。这场比赛的技术战术的水平还是非常高的
1: 。这个比分跟我们昨天猜的差不多，我们觉得比利时还是略胜那么一筹的，最、so, 后比分也是比利时一比零。0, 但是过程呢略有坎坷，比利时进的球是一个石破天惊的。世界波，他呢靠团体进攻打出来的机会反而被球员浪费了，是这么一个情况。那葡萄牙这边呢没有太多犀利的进攻啊，有过一次呃威胁到比利时球门，就那么一次，可能打到门柱上了。另外就是葡萄牙全队呢犯规狠了一点，脏了一些在这场球
0: 。对，呃，一个焦点事件就是在多次对比利时出了就是比较。上身体的那种接触之后呢，然后佩佩来了一个超级怒铲，是吧？踢脚，然后两队全队人全部冲上来，差点打起来，是吧
1: ？我就说佩佩多大了还干这个呢？他十五年前就有这毛病，头脑一热，然后大家那时候可能觉得年轻球员嘛，现在都三十八岁了，队内高龄球员还是喜欢来这一套，可能就是江山易改，本性难移。那比利时这边呢？他其实一出首发吓大家一跳。首先，他维尔马伦这个球员居然首发了。他呢，在比利时国家队恨不得这上届大赛都已经不能首发了，就别说这届了。呃，两个黑人中后卫呢，雷纳耶尔和博亚塔呢，这场呢反而被他雪藏了。上的是三个老老将：维尔通亨、阿尔德、威尔德，还有。最老的梅尔马对，基
0: 本上是二零一四年世界杯的阵容吧，是吧？还缺了一个孔帕尼。<笑>啊
1: 、对，但是还好啊，这三个人今天没有任何说被葡萄牙打漏的情况。然后在进攻方面，他也没像以前那样冲上来搞头球吧，就是中规中矩完成了任务
0: 。对啊，整、呃、场比赛啊、呃，首先我觉得葡萄牙的前场这一次桑托斯是彻底换人了。因为前几场啊、呃、使用的比较多的球员，呃，前场三下几没变啊，就是中前场的这个调度就变成了穆提尼奥了，是吧？之前 B 费用的不太好，那就用穆提尼奥。然后后腰位置达尼洛佩雷拉下去了，我确实没太明白为什么这么高。上了一个不是特别有名的保利尼亚，是吧？这个球员后防线的话，就是右后卫达洛特给。呃，上来了，就是把之前并不是很牢靠的那塞梅多啊给换下去了。但是据说啊，他的小组赛的这个数据很漂亮，这个拦截能力很强。怎么说？成王败寇啊，这个换人在啊、呃，我觉得在比利时的这个防守面前，特别是比利时加上今天这个防守并不是他最佳的一套阵容嘛，然后居然没有创造出很多机会。我印象中间的库尔图瓦、啊。做出补救，一个是 C 罗的任意球，然后还有一个就是呃下半场就是搏命的时候，啊、呃，安德烈席尔瓦对库尔图瓦，然后就是啊、呃，格维罗打中门框那一下，这我就是这这三次机会就是葡萄牙最好的三次机会了。其他，呃，库尔图瓦、啊、可能没有太遭到考验
1: 。确实，反观比利时这边的机会就多一些，尤其最后。教练把卡拉斯科换上来，反而想加加强一下进攻，或者说就是反击，也打出这个反击了。前场上多打少，就是比利时人多，葡萄牙人少，然后卡拉斯科在那儿乱带，带来带去呢，这机会给带没了。其实传一下什么的，最起码是个射门。嗯，啊
0: 、呃，特别是在第二次吧，第一次可能就是卢卡库给他做了以后，他想很想带，当时还可以说一下我护球是吧？到边路去护球，就是这个。呃，吴磊可能比较有发言权、啊，因为没护球，最终没拿下比赛啊，对吧？这个球可以有这么一个借口。而第二个球的话，三打二的局面，这个卡拉斯哥在咱们知道，如果在业余比赛中间，咱们训练的时候也有多打少这种训练，就三打二这种情况下，基本上成功率要到百分之七十吧。然后呃，不管你是呃进不进球，但是你最终这次进攻肯定要是以一个射门。呃，来化为终点的这这，然后卡拉斯哥居然把这个球给传没了，这个不敢想象，这个球
1: 是吧？是真的，也就是比利时当时领先啊，要不然就是全体比利时人要跟他急了，是吧？所以这个比赛最后就是比利时有惊无险吧？有惊就是他浪费了很多机会，无险是他有一个超级世界波，这个世界波是可以竞争这个赛会最佳进球之一的，那真的。非常精彩。而葡萄牙这边呢，可能非常想念一锤定音的埃德尔大帝
0: 。对，呃，可以想象这一场跟上次法国队鏖战的这个决赛的形式挺像的。而这个时候真的就缺埃德尔那一脚，是
1: 吧？对，有这一脚就是另一个世界了。那赛后呢 ，C 罗他们也是很不爽吧？那我觉得 C 罗以他的职业状态和。职业精神，他还能赶上下一届大赛，因为下一届欧洲杯呢是三年之后，他还能赶上。我说下一届大赛呢，不是世界杯，下一届欧洲杯
0: 。C 罗这届其实他还算圆满了，进了五个球，三个点球是吧？但是这么早十六强就出局，呃，一个就是在于他的这小组太难了，然后最终拿只拿到第三，出来以后就遇上，这是一个原因。还有一个原因，可能真的就是。呃，前场的撮合还是有点问题。本本来咱们看着他的前场牌很多，最终没有拧合到一起。我觉得主教练是需要负一定责任，但是他的后防线其实还可以吧。然后比利时这一边的话，我觉得小阿扎尔进完这一球，我觉得，呃，在比利时国家队的成就，甚至就可以超过他哥了，是吧？
1: 他哥呢，我们也看了，在比利时国家队。进了不少球，大多是友谊赛和预选赛。在真正大赛上呢，一八年世界杯进过三球，就是都是小组赛，是吧？就是什么突尼斯啊什么的，英格兰这个球还可以，进英格兰还行。然后再有在大赛淘汰赛上，就是一六年那届进了匈牙利一球，不过当时呢比利时是狂扫匈牙利，所以他进那球呢就是哎无关紧要，说实在
0: 。而。阿扎尔这脚球绝，呃，就是托尔跟阿扎尔这一脚世界波，一个是世界波票，第二个重要性是吧？就类似于法国队在世界杯半决赛进比利时的那个一锤定音，对吧？这种这种重要性的一球，很有可能如果说比利时最终走到决赛或者夺冠的话，那回看这一球，应该我觉得托尔跟阿扎尔已经比艾登阿扎尔的国家队成就高了。
1: 啊，有有点那意思，可能就是场数和进球数，啊，绝对数据还不够，但是呢，重要性其实是它已经很突出了。那比利时这场呢，晋级顺利晋级，还休息了一下，他两个生猛型中后卫，下一场跟意大利呢很有了一看了
0: 。对，呃我，接下来就得看一下这个，一个是头重脚轻的比利时和现在比较均衡的意大利这两个队。其实状态都还可以吧，意大利可能踢奥地利费劲点但是意大利给人的感觉，他的打法就是说踢弱队他也强不起来，但踢强队他不会太弱，是吧
1: ？我们拭目以待。英大意大利呢，在比利时崛起的这些年，意大利是很低调的。正好是两个队遇上了，看一看，就像一个循环嘛。比利时正在往下走了一点意大利刚开始往回走，所以他们在岔路就遇见了，看看谁强一些。那至于明天的比赛呢？第一个是克罗地亚跟西班牙，都是在走下坡两个球队
0: 。可能西班牙给别人感觉就是已经彻底下坡，而且就平平版的这支西班牙队啊、呃。克罗地亚起码还是老将坐镇，是吧？啊、呃，咱们看一下，我更看好克罗地亚一些。
1: <笑>我觉得可能平局进个加时赛，然后克罗地亚取胜吧。我是这么倾向的。对。然后另一场呢，实力相对悬殊了，是总体实力各条线最强的法国，跟防守型的瑞士。瑞士肯定是反击了，靠那几个尖刀球员想偷法国一个。但话说回来，法国这么强，想把他直接干翻呢，其实就是偷这么一下就足以了
0: 。嗯，主要法国队他呃想要攻坚的能力啊，就是说他真的你让他打啊、呃，让别人全部退守，然后他这攻坚的能力只能上几鲁啊，叫。本泽马可能比基鲁攻坚能力还是稍微差一些，呃，我觉得瑞士的踢法会像他一八年世界杯碰到巴西的那种踢法，就基本上龟缩，然后靠大反击杀七里，呃，应该不会出现像啊、呃、瑞士和土耳其那场比赛两队一起射门四十二脚这种情况，是吧？
1: <笑>对，没错，这场我觉得肯定是这样。法国他不能说面对瑞士的龟缩吧，他应该是往前推进。然后瑞士呢就憋着，他的理想状态就是，也有一个自己的埃德尔吧，一球解决
0: 。对，呃，看一下沙奇里脚风应该还可以，能不能成为瑞士足球在欧洲杯历史上很重要的一笔，是吧
1: ？对，那这一期我们就跟大家聊点，今天两场球非常精彩，杰克呢非常了不起，爆了荷兰的冷，然后比利时跟葡萄牙呢也是非常精彩的对话。明天两场呢，大家敬请期待。
0: 对，呃，可能看过今天比赛的话，明天可能会稍微逊色一点。之后，啊、呃，还得进到八强再看这种强度的比赛了，是吧
1: ？是。那喜欢我们节目的朋友呢，记得在喜马拉雅上、网易云音乐上，还有微信公众号上关注我们，支持一下赫斯基大帝。好
0: ，那我们下期再见
1: 。下期再见，拜拜。OK， 发我吧。